0: Estamos estudiando el primer libro de Samuel, hemos estudiado el, el capítulo 15 la semana pasada, ahora empezamos el capítulo 16, pero quisiera hacer un, un trasfondo, un repaso, para poder arrancar lo que tenemos que estudiar ahora. Hemos visto de que el pueblo de Israel quería un rey, y pidió un rey, y Dios les dio a Saúl. No necesitaban un rey porque ya tenían un rey que era Jehová, el Dios del Universo, que los había sacado de Egipto, que los había llevado a través del desierto, que les había dado victoria contra el enemigo, había abierto y limpiado la tierra del enemigo, porque él era el que les daba las victorias a través de Josué, y, 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 y tomaron la tierra prometida, no necesitaban un rey, ya tenían a Dios, pero ellos pues en su maldad eh, buscaron un rey, y el Señor pues uh, les dio a Saúl. Ahora vimos que Saúl, eh, Dios lo usó para darle victoria sobre eh, los amonitas, sobre Naz, que había llegado a, a rodear a aves de Galad, y les dio la victoria, y vencieron al enemigo. Y después eh, el Señor, a través de Samuel, los llevó a Gilgal, y ahí pues eh, los confrontó Samuel por su petición de rey, y ellos se arrepintieron, se renovó el, el reino, y de ahí fueron a pelear contra los filisteos. Y cuando pelearon contra los filisteos, fue eso donde Jonatán lo usó el Señor, era un hombre valiente, Jonatán, hijo de Saúl, y fue a, a Jeba, donde estaban los filisteos, un batallón de los filisteos, y los derrotó ahí un pequeño grupo de, de filisteos, y los filisteos se pusieron todos encrispados y se reunieron, y Saúl se fue a Gilgal, como le había instruido el Señor, a través de Samuel, con los soldados, etcétera con el pueblo de Israel. Pero el ejército de, de los filisteos era enorme, treinta mil carros, seis mil hombres a caballo, y un ejército más numeroso que la arena del mar y ante esa situación el pueblo de Israel se empezó a ir, los soldados que estaban con Samuel, perdón, con Saúl, se empezaron a rajar, se escondieron en las rocas, se escondieron en los sótanos, se escondieron en los matorrales, en los fosos, y algunos se cruzaron el río Jordán y se fueron a, hacia Galad, hacia la tribu de Gad, y otros hasta se unieron al enemigo. Entonces Saúl, Asustado él tenía que esperar siete días para que llegara Samuel quien iba a ofrecer holocaustos y sacrificios y luego le iba a decir a Saúl qué hacer pero Saúl esperó siete días pero no totalmente los siete días y cuando vio de que no venía Samuel él mandó a traer el holocausto y ofreció el holocausto y los sacrificios y en lo que estaba ofreciendo el holocausto y los sacrificios llegó Samuel y le dice ¿qué has hecho? y entonces él le dice bueno veía que tú no venías el pueblo se dispersaba y además los filisteos estaban reunidos en migmas y pues yo dije no he ofrecido sacrificio no, no he invocado la bendición del Señor y como tú no venías entonces ofrecí sacrificio para poder tener la bendición del Señor y le dice ha sobrado neciamente al desobedecer el mandamiento de Dios y es que obedecer parcialmente es una desobediencia total es decir, el desobedecer, ser parcialmente, no es obediencia. Con Dios no funciona. Y le dijo, si hubieras sido fiel, si hubieras obedecido a la voz del Señor, eh, hubiera prolongado yo tu reino para siempre. Pero ahora no. Tu reino será quitado y será dado a alguien mejor que tú, a alguien que es de acuerdo a mi corazón. Y eso está en 1 Samuel 13 donde dice, «El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón». Para sí. Es un siervo. No es para él, es para sí, para Dios. Dios busca un hombre para sí. Dios busca maestros de la escuela dominical para sí. Dios busca hermanas y hermanos en la alabanza para sí. Dios busca ujieres para sí. No para la congregación, sino para sí, que sean instrumentos de Él, que amen a Dios que estén sirviéndole a Dios. Cuando tú haces algo, pregúntate, ¿para quién lo estás haciendo? Honestamente, si tú lo haces para un hombre, no lo hagas en la iglesia. Hazlo para Dios, porque es repulsivo si lo no haces para el hombre, porque es para Dios a quien buscamos servir. Pero es hermoso poder decir, ah, el Señor quiere que yo le sirva a Él. ¡Qué privilegio que Dios dice, yo estoy buscando a alguien para mí! Esa relación personal, vas a servir al rey de reyes, al señor de señores. Es decir, no vas a servir al siervo que es siervo del siervo el siervo, siervo del siervo del rey. Estás sirviendo al rey directamente, sea lo que hagas. Y no tienes que tener visibilidad, porque no se trata de que te vean a ti, se trata de que tú estás sirviendo a Dios y Él te ve. Entonces tú puedes estar al frente, o puedes estar escondido, Digo escondido, no que te esté escondiendo, pero donde nadie te ve. Pero tú estás llevando esa ofrenda de amor a alguien que está necesitado. O estás orando por alguien. Sabes que hay alguien que está en necesidad. Y tú lo sabes y empiezas a orar en vez de estar chambreando sobre esa necesidad. Estás orando por esa persona. Entonces vemos de que tú estás sirviéndole a Dios. Y eso es importante. Pero vemos de que entonces Samuel está regañando ahí, eh, está reprochando a Saúl en el nombre de Dios por esa desobediencia. Esa es la primera. Y luego hubo otra segunda. El Señor lo manda a destruir a los amalecitas. Los amalecitas eran descendientes de, ja de, de Saúl, hermano de Jacob. Eran beduinos, andaban por el desierto de lo que era el sur de Israel hasta el Sinaí. De hecho, los amalecitas, cuando Israel había salido de Egipto... Y iban camino por el desierto hacia la tierra prometida, hacia el sur de la península de Sinaí. Y llegaron a Refidim, donde empezaron a quejarse de que no tenían agua, que el Señor los había sacado para morirse de sed en el desierto. Y el Señor le dice a Moisés: Porque dice Moisés, están por apedrearme. Le dice: No, vétete más adelante con los ancianos a Oreva, la peña, la golpeas para que salga agua. Pero en lo que estaban en el Refidim, los amalecitas llegan en la, a, atrás y empiezan a atacar a los débiles a los cansados a los que estaban atrás y entonces el día siguiente el señor y esto lo repetimos de nuevo y gloria a Dios el día siguiente el señor le dice a moisés manda a Josué con hombres para, para pelear contra, contra amalek y llegaron a pelear y moisés levantaba la mano hacia Dios y iban venciendo los israelitas pero cuando bajaba vencían los amalecitas entonces Ur y aarón levantaron las manos ...de Moisés lo sentaron en una roca para que no se cansara... ...y tenía la mano levantada hasta que destruyeron en ese momento... ...a muchos amalecitas. Entonces el Señor dijo, ¿sabes? Quiero destruir la memoria de Amalek de la tierra... ...por lo que hicieron, por su cobardía, por su maldad, por su, su maldad. Entonces le dijo a Saúl que destruyera a Amalek. Entonces va Saúl con el ejército de Israel, lo destruye... ...pero tenía que destruirlo totalmente, destruir las ovejas, destruir el ganado matar a las mujeres, a los niños el Señor quería erradicar ese cáncer y cuando fue después de la victoria eh, el, tenemos en el capítulo 15 que dice que capturó vivo a Agag en el versículo 8 al rey, lo capturó vivo, no lo destruyó y luego dice que en versículo 9 que Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas de los bueyes de los animales engordados de los corderos y de todo lo bueno y no lo quisieron destruir por completo, pero todo lo despreciable y sin valor lo destruyeron totalmente. Es decir, le dieron a de, le dedicaron a Dios lo, lo, lo que no servía, pero lo que era bueno, lo que era las mejores ovejas, los mejores ganados, los mejores bueyes, toros, eso lo guardaron. Entonces el Señor, cuando llega Samuel, y dice, ¿qué es eso que oigo? Porque él dice, cumplí el mandamiento, el Señor, ¿qué es eso que oigo? El valido de las ovejas, el mugido de los bueyes. Y dice, ¡ay, es que el pueblo quiso dejar lo mejor para el Señor, para sacrificarlo! Y dice, un momentito, déjame decirte lo que el Señor dice. El Señor te dijo que destruyeras a estos pecadores de Amalek, y tú le has desobedecido. Y entonces contesta Saúl, ¡no, no he desobedecido, he obedecido! ¡Matamos a destruimos. Pero el pueblo quiso guardar a lo mejor de los sacrificios para Dios. es como algunos que realmente no, no guardan para Dios lo mejor, ¿verdad? Debemos de guardar para Dios lo mejor, debemos de darle a Dios lo mejor. Pero darle a Dios lo mejor era destruirlo de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Verdad? No es como aquellos siervos que a veces ves en la televisión que dice lo mejor para Dios si se compran de las ofrendas de la iglesia un, un Rolls Royce, porque como son siervos de Dios, tienen que tener lo mejor para el pueblo de Dios, de eso no está hablando el Señor pero esa era la actitud de Saúl y del pueblo, vamos a agarrar lo mejor para Dios, pero era porque eran unas ofrendas donde ellos iban a comérselo se lo iban a ofrecer a Dios y ellos también iban a comerse su, su, su carne asada, etcétera, de las mejores ovejas y ganado, y entonces le contestó el Señor, Samuel le dijo a Saúl se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. He aquí el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros, el prestar atención. Porque la rebelión es como el pecado de adivinación, y la desobediencia como la iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra de Jehová, Él te ha desechado para que no seas rey. Ahora, ¿por qué es importante todo este trasfondo? porque, pues, hemos estado cubriendo bastante, cubrimos todo el capítulo 15 la semana pasada, y sí quería hacer un punto. Porque vemos en el versículo 35, el capítulo 15, de que Samuel no vio más a Saúl hasta el día de su muerte, y Samuel lloraba por Saúl. Samuel lloraba por Saúl, porque él, él lo había ungido como rey por mandato de Dios, era un hombre alto, era un hombre fornido, eh, era orgullo de los de Benjamín, y, y, y había agarrado afecto Samuel y oraba por Saúl porque había sido descalificado ahora vemos de que en esta segunda vez por su desobediencia el Señor le dice a Saúl te quito ahora de ser rey no volveré contigo le dice Samuel porque quería que volviera a ofrecer sacrificio, no, dice el Señor te ha desechado aquí en California tenemos la ley de three strikes y out ¿verdad? fallas tres veces con la ley y fuera aquí solo hubo dos de hecho, solo uno. La primera vez falló, y ya la segunda, ¡out! Dices, ¿qué pasó? Que Dios no es un Dios de misericordia. Es que hay un problema. Había un problema de actitud con Saúl. Un problema de actitud. Y el problema de Saúl es que no tenía respeto para la palabra de Dios. No tenía respeto para la voz de Dios. No tenía respeto... La palabra del Señor dice que el justo cae siete veces y siete veces lo levanta el Señor. Pero si tú no tienes respeto ni temor para la palabra del Señor, estás en un lugar muy peligroso, muy peligroso. En Isaías dice el Señor, seis, Isaías 66:2 como referencia a este miraré al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Es decir que cuando tú oyes la palabra del Señor tú dices esto es importante. Cuando Dios te está hablando, tú dices, esta palabra es para mí, yo sé que es para mí, y cuando la oyes, no te importa lo que piensen tus amigos, no te importa lo que piensen tus vecinos, tú obedeces la voz del Señor. Elí tenía hijos desobedientes, y a él importó mucho sus hijos por encima del Señor, y el Señor lo descalificó. El Señor tiene que ser número uno en tu corazón. Y cuando el Señor es número uno en tu corazón, tú vas a buscar lo mejor de cada uno de los que te rodean. Cuando el Señor es número uno. Pero el Señor debe ser número uno. Y, y tú no puedes decir el Señor es número uno si su palabra no es número uno. Tenemos que tener esa hambre, esa búsqueda y esa honra de la palabra del Señor. A este miraré al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Es decir, que Él respeta mi palabra. Que cuando yo digo algo, la obedece que cuando yo le estoy hablando, él oye y dice, wow, el Señor me está mandando. El Salmo 86, 11, dice el salmista David, enséñame, oh Jehová, tu camino. Es decir, quiero oír tu palabra, dime cuál es tu camino, ¿dónde está el camino? En la palabra. Andaré en tu verdad, andaré en tu palabra. Unifica mi corazón para que tema tu nombre. ¡Ah! O sea que el corazón del hombre puede estar dividido. Y cuando el corazón del hombre está dividido, oye la palabra, pero también está el peso acá de las cosas materiales. O está el peso de tu, tu propia persona que quieres ponerle encima de todo. O está el peso de esta amargura. O está el peso de este egoísmo. O está el peso de esto. O está el peso de lo otro. O está el peso del patriotismo por encima de la palabra del Señor. Y entonces tú estás dividido. Entonces David dice, unifica mi corazón para que tema tu nombre, es decir, dame un corazón unido, un corazón que esté en un motivo único, que es servirte a ti, no servirte a ti y al mundo. Dame un corazón, el, el salmista reconoce que ese corazón solo Dios lo puede dar. Dame ese corazón, pero tú tienes que quererlo, no un corazón dividido. El Proverbios 1.7 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. La sabiduría es la palabra de Dios. No estamos hablando de una, de una habilidad material o tecnológica de este mundo. Está hablando de la sabiduría de Dios. En las universidades, en los institutos tecnológicos, hay gente con mucho conocimiento, pero a veces con muy poca sabiduría. Creen que venimos del chango. Poca sabiduría. En Elí, porque Elí vio que sus hijos estaban acostándose con las mujeres que estaban a la entrada de la tienda de reunión y que despreciaban el sacrificio y tomaban para sí lo que era de Dios y sin embargo Elí no los corrigió entonces el Señor mandó a reprenderlos y dice el Señor yo honraré a los que me honran y a los que me menosprecian serán tenidos en poco dice yo te había dicho que tu casa yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre le dice el Señor a Elí pero ahora Jehová declara, lejos está esto de mí porque yo honraré a los que me honran y los que me menosprecian serán tenidos en poco. Tenemos que poner al Señor número uno y no tener corazones divididos. Y vemos el castigo que le cayó a Saúl por tener el corazón dividido. Y tú dices, bueno, pero mira, es que es como querer decir, ok, a ti te gusta la leche, ok, pero tú dices, no, pero dámela con un poquito de cianuro porque no, no la quiero pura. Ya quiero echarle un poquito de cianuro, no me gustan las cosas puras. Estás enfermo para pensar así, ¿cierto? Y así es, el que tiene corazón dividido está enfermo. No es una buena idea tener el corazón dividido. Y Dios no quiere que tenga el corazón dividido, no porque no quiere que tenga el corazón dividido, sino porque sabe que es veneno para ti, que no te conviene. Es como aquel que dice, bueno, yo respiro, pero la verdad es que no quiero respirar solo aire, me quiero meter en el garage, encender el carro y poquito de carbono, monóxido de carbono el Señor dice, estás tonto es que no hay que ser fanáticos no quiero respirar solo oxígeno es, es el Señor te dice, no, yo quiero que estés sano por eso quiero que respires solo oxígeno entonces cuando tú tienes corazón dividido es enfermedad entonces vemos en capítulo 16, ahora empezamos el estudio de hoy capítulo 16, Jehová dijo a Samuel hasta cuándo te levantarás por Saúl Después que yo lo he desechado para que no reine sobre Israel, llena tu cuerno de aceite y ve. El cuerno de carnero que lo tenían lleno de aceite y ve. Te enviaré a Isaí el de Belén, porque de entre sus hijos he escogido un rey para mí. Vemos un rey para mí. Y Samuel respondió: ¿Cómo puedo ir? Cuando Saúl lo sepa me matará. Y el Señor dijo: Toma contigo una novia y di: He venido a ofrecer sacrificio al Señor. Entonces vemos uh, de que Samuel está con miedo, es un siervo del Señor, pero lo vemos con miedo. ¿Mm? Y el Señor le dice, no, mira, ofrece un sacrificio, ve a ofrecer un sacrificio, y cuando Samuel, cuando Saúl sepa que fuiste a Belén, pues no, no, no va a decir nada, porque sabe que fuiste a ofrecer un sacrificio. Si Saúl supiera que tú fuiste y no, y, y no ofreces un sacrificio, va a decir: Bueno, ¿y para qué fue Samuel? Va a investigar y se va a dar cuenta que, pues, para ungir a alguien como rey, te va a matar. No, 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 mira, ve a ofrecer un sacrificio. Y de hecho es un buen, un buen, una buena cosa que hacer. Cuando tienes miedo, descansa en el sacrificio de Jesús en la cruz. Pero él dice: Ve a ofrecer un sacrificio a Jehová. Invitarás a Isaías, a Isaías al sacrificio y yo te mostraré lo que habrás de hacer. Entonces me ungirás a aquel a que yo te indique, Dios es soberano. Él dice, yo voy a establecer un rey a Israel. Y Samuel hizo lo que Jehová dijo. Vemos el siervo de Dios. Él hizo lo que el Señor le dijo. Él no escondió su miedo y después dijo, no voy a hacer lo que el Señor me dice porque me va a matar Saúl. Él le dijo al Señor, Señor, tengo miedo. ¿Qué voy a hacer? Saúl me va a matar. Cuando tú tienes miedo, cuando Dios te dice que hagas algo y tú te tienes, estás con miedo, pregúntale al Señor y le Señor, mira, esta es mi condición, ayúdame. No le escondas, el Señor sabe cómo estás. Háblale con Él, Él es nuestro Padre. Exprésale tu temor, exprésale tu condición. Háblale. Bueno, Samuel hizo lo que el Señor le dijo, fue a Belén. Los ancianos de la ciudad vinieron a su encuentro temblando y dijeron, «Vienes en paz». Wow, Vino Samuel, que Samuel no viene a Belén. Él anda en Ramá, anda por estos lugares. Pero no, va a Belén no ha venido. Y, «¿Vienes en paz?» Y él respondió, en paz, he venido a ofrecer sacrificio a Jehová, consagrados y venid conmigo al sacrificio, consagrados, limpiados, lavad vuestros cuerpos preparados para un sacrificio al Señor. Samuel consagró también a Isaí a sus hijos, y los invitó al sacrificio, y aconteció que cuando ellos entraron vio a Eliab, el primer hijo de Isaí, y se dijo, ciertamente el ungido de Jehová está delante de él. Samuel dijo, este es el ungido, alto, fornido. Ya, mayor, 28 años, 27. este es el rey. Pero Jehová dijo a Samuel, no mires a su apariencia, ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Pues Dios ve, no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. No es la apariencia lo que mira el Señor. El Señor no está mirando la apariencia. En algunos lugares, si viene la persona como que tiene dinero, Ah, él puede servir en la mesa directiva de la iglesia. Si la persona estudió a la universidad y tiene un doctorado, él puede servir en esta área. Bueno, si, si puede servir, él le puede servir, pero lo que necesita primero es el Señor. Entendemos, es decir, si hay un médico, no va a decir, no, no puede servir porque eres médico, y no podemos usar los médicos. No tienes que saber nada para servir al Señor. No, no, no. El Señor puede usar todos tus conocimientos que Él te ha dado para su gloria, pero el Señor no mira a lo externo, el Señor mira al corazón. Es lo importante. En una ocasión el Señor daba la parábola de un mayordomo que era muy astuto y pasaba derrochando los bienes de su Señor y el Señor oyó y dijo, «No, me voy a deshacer de ti, olvídate ya, haz cuentas y cierra porque te voy a te voy a echar». Y entonces Él llamó a uno de los que le debía y le dice, «¿Cuánto le debes al Señor? Saca tu factura» pues le debo cien barriles de aceite, apunta cincuenta. Y al otro le dice, ¿qué, cuánto le debes a, a mi señor? Le, pues le debo ochenta barriles de trigo, cien barriles de trigo, apunta ochenta. En otras palabras, lo que él estaba haciendo es, de todas maneras lo iban a despedir, entonces fue muy astuto y dijo, a, lo, a los que están endeudados les voy, a, les voy a reducir la deuda para que ellos me reciban con gran amor cuando me despidan. Y el señor le dice... ¡fabuloso este mayordomo! ¡qué astuto es! y los hijos de la luz no son tan astutos como los hijos de la oscuridad deberíamos de ser así de astutos es la, 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 la conclusión y luego estaba hablando del dinero las, las, las ganancias injustas dice, debemos de usar el Señor nos da esa aplicación que ustedes, pero pues yo me pongo acá nosotros, lo que estamos oyendo en la voz del Señor debemos de usar las ganancias injustas con sabiduría para las cosas del Señor cuando llegaron los fariseos porque el Señor les dijo, nadie puede servir a dos señores, no puede servir a Dios y a las riquezas. Cuando lo oyeron los pareció dijo, wow, este, este está loco, este... No. no. Y el Señor le dice, lo que es de respeto y de honra para el hombre es despreciable para Dios. ¿Verdad? Para el hombre la riqueza lo que tú tienes, lo que la casa que tú tienes, el carro que tú manejas, pero para el Señor no es eso. Para el Señor es el corazón. No mires a su apariencia. ¿Y a quién le está diciendo esto el Señor? A Samuel, al profeta de Dios. Samuel se había ido, como decimos en, Samuel, en la chicagüita. decir, se había deslizado. Este es el siervo del Señor. Estaba usando un criterio equivocado. Entonces Isaí llamó a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel. Y este dijo, tampoco a este ha escogido el Señor. Después Isaí hizo pasar a Samá. Y él dijo, tampoco a este ha escogido el Señor. Hizo pasar a siete de sus hijos delante de Samuel pero Samuel dijo a Isaí, a Jehová, no ha escogido a estos. O sea, tenía ocho hijos Isaí, solo tenía siete ahí. Pues eh, Isaí pensó que el más pequeño que estaba allá con las ovejas, pues, que, que le iba a escoger Dios. Y Samuel dice, ¿son estos tus hijos? Y él respondió, aún queda el menor que está pasentando las ovejas, porque el Señor le dijo, un hijo de Isaí, voy a escogerme como rey. Y dice, ¿son estos todos tus hijos? No, ah, se nos olvidaba el que está allá por allá cuidando a las ovejas entonces Samuel dijo a Isaí manda a buscarlo pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá un profeta con autoridad Dios lo había mandado y él habló con autoridad y envió por él y lo hizo entrar el rubio, de pelo rojizo de ojos hermosos y bien parecido y el Señor dijo levántate úngele porque este es entonces Samuel tomó el cuerno de aceite el cuerno de aceite Hey, el aceite representa el Espíritu Santo y el cuerno un sacrificio nuestro Señor Jesucristo tuvo que morir en la cruz para que nosotros pudiéramos recibir el Espíritu Santo, el agua bebida, el agua viva. Y lo ungió en medio de sus hermanos, y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Ahora, si tú agarras aceite y se lo echas a alguien, no por eso va a tener el Espíritu Santo. ¿Cierto? Porque allá vienen los anuncios, puedes comprar este aceite del huerto de Getsemaní, de Jerusalén, y te cuesta diez dólares el botecito, y para sanar no es el aceite es la obediencia es el Señor y se llenó del Espíritu David imagínate David lleno del Espíritu Santo pero antes de, de pasar a, 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 a lo que ocurre después quiero reflexionar en el capítulo 16 versículo 1 que dice hasta cuándo te lamentarás por Saúl Después que yo lo he desechado para que no reine sobre Israel, yo te pregunto a ti, hasta cuánto te vas a lamentar. Te dice, bueno, yo no, yo no, tengo, yo, no me estoy, yo no me estoy lamentando por Saúl, pero tal vez te estás lamentando por algo, y no lo sueltas, y te sigues lamentando, y sigues llorando con eso, tal vez soñabas eh, a cierta persona que iba casar con. Rosemary, y pues, eh, Rosemary la regó. Y ya no te casas con ella, y pasa llorando por Rosemary. Y eso fue hace 30 años, y todavía te sigues lamentando por Rosemary. Y el Señor dice, hey, levántate, vas a estar anclado ahí por 30 años, porque sigues llorando por Rosemary. O tal vez... Uh, siendo mujer cometiste un gran error y quedaste encinta y tus planes se vinieron para abajo y pasas en el pasado eh, pasas viviendo en un fracaso pasado lamentándote de un fracaso pasado sin entender que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas nuevas las cosas viejas pasaron y aquí todas son nuevas y Satanás cómo usa fracasos pasados para detenerte, para que no camines hacia el futuro, para que no camines en novedad de vida. Debemos de dejar de lamentarnos del pasado. Debemos de dejar atrás lo de atrás y caminar adelante con nueva esperanza. No podemos estar en el pasado. En otras palabras, Saúl había fallado y Samuel no quitaba los ojos de Saúl, el Señor le dice, ¿sabes de qué? Deja de mirar a Saúl, pon los ojos en un nuevo hombre, en David. ¿Y sabe lo que quiere decir David? David, en, es, en hebreo es David, y viene de la palabra ebullir, hervir, es una palabra muy simbólica de amor, y quiere decir amor, es decir, uno que ama, y realmente David amaba apasionadamente a Dios, lee los Salmos. Amaba apasionadamente al pueblo de Israel, peleó por Israel. Amaba la causa de Dios, la justicia de Dios. Dios es soberano, Dios es en control. Entonces, en el capítulo 16, porque lo queremos terminar ahora, vemos en el versículo 14 que el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y un espíritu malo de parte de Jehová le atormentaba. ¡Wow! Se apartó el Espíritu de Dios. Yo estaba meditando esto en la mañana y dije, ¡Wow! Desde que vine a Cristo siempre he tenido el Espíritu del Señor, la comunión con el Espíritu de Dios. Y dije, qué horrible sería. No, no, no quiere decir que nunca he fallado, pero digo, pues, pero está, estado en comunión, estoy en comunión con el Señor. Y digo, qué horrible sería no poder hablar con Dios. Ah, no, porque tú puedes hablar a las paredes, puedes hablar a las imágenes, pero no quiere decir que tienes comunión con Dios. Comunión con Dios es cuando platicas con Él. Y oye su voz y le hablas y está en comunión, está platicando. Qué horrible será no tener comunión. Dice que el espíritu se apartó de Saúl y un espíritu malo de parte de Jehová le atormentaba. Entonces los siervos de Saúl le dijeron, he eh, aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te está atormentando. Ordene ahora a nuestro Señor a tus siervos que están adelante de ti que busquen un hombre que sepa tocar el arpa. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios esté sobre ti, él tocará el arpa con su mano y te pondrás bien. Entonces Saúl dijo a su siervo, Buscadme ahora un hombre que toque bien y traédmelo Y respondió uno de los manceos y dijo, «He aquí, he visto a un hijo de Isaí, el de Belén, que sabe tocar, es poderoso y valiente». Era valiente, él mataba al oso, mataba al tigre por defender sus ovejas. Un hombre de guerra, todavía no había entrado en guerra, pero tenía madera para guerra porque era un hombre valiente. Prudente en su hablar, difícil hallar hombres valientes prudentes. Difícil hallar hombres prudentes. Difícil hallar mujeres prudentes. Y acá dice, era un hombre de guerra y prudente en el hablar. Hombre bien parecido, y el Señor está con él. Aquí vemos que puedes estar parecido, puedes tener apariencia, puedes tener músculos. Y Dios te escoge. Pero no por los músculos, no por la apariencia, no por el pelo rubio. Saúl envió mensajeros a Isaí, dijo, envíame a tu hijo... David, el que está con el rebaño, tomó Isaí un asno cargado de pan, una odre de vino, un cabrito, y los envió a Saúl con su hijo David, es decir, mandó al rey esto. David fue a Saúl y le servía, y Saúl lo amó grandemente y lo hizo su escudero. Lo amó grandemente, lo hizo su escudero. O sea, no sabía Saúl que, que David así había sido escogido como su sustituto. Y Saúl le envió a decir a Isaí, te ruego que David se quede delante de mí, pues se ha hallado gracia ante mis ojos. Lo que pasa es de que Saúl estaba oyendo a un hombre ungido por el Espíritu Santo y las alabanzas de, de David, la música de David era ungida con una pasión, un amor de Dios. Y sabes qué, los demonios tienen que huir, tienen que huir. Yo no creo que los demonios puedan aguantar mucho cuando estamos alabando aquí al Señor. No creo que se quieran quedar ahí a oír qué está pasando. Salen huyendo. Es como cuando yo me pongo a oír rock del más loco, apágalo, no lo aguanto. Y los demonios no pueden oír la música de Dios, ¿verdad? Sobre todo cuando de corazones sinceros, ¿verdad? Porque ahí está el Espíritu. Entonces, cuando estamos alabando, por eso aprendamos estas alabanzas, estos cantos, y, y seamos un pueblo que alaba al Señor. Imagínate qué aburrido que solo te pasas quejando. Vivir a la par de alguien que solo se pasa quejando. Y imagínate para Dios que, que está a la par nuestra, está dentro de nosotros y que solo te pasas quejando. Nunca reconoces las buenas cosas que te ha dado, las bendiciones, el pan, el techo. Ay, mira la casa, quiero una casa más grande. Ay, mira el carro, quiero uno con siete llantas. Ay, mira a mi marido, quiero uno con mucho pelo. Oh, tiene mucho pelo, tiene uno calvo. Le vas quejando todo el tiempo. Imagínate imagínate si tú eres Dios, estar a la par de alguien que nunca te dice, hey, gracias por lo tal que me diste hoy en la mañana. Imagínate vivir a la par de alguien que nunca para de quejarse. Imagínate que tuvieras un hijo que no se para de quejar. Que en la mañana dice, bueno, ¿y hoy por qué salchicha si no omelet? y luego bueno y por qué el techo es blanco y por qué no es azul y cuando se van en carro bueno y por qué nos vamos en un Roy Roy nos tenemos que ir en este Datsun verdad bueno y por qué nací aquí en Estados Unidos yo quería nacer en Chihuahua ¿Verdad? imagínate como uno de papá que, que como cómo, cómo crees que te puedes gozar y verdad que sí nosotros muchas veces no mira yo quiero un jefe bueno, bonito y barato. Es decir, decir, ya no sabe uno lo que pedir. Estamos acostumbrados a quejarnos. Ahora, quiero regresar al versículo 14 y meditar en él. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y un espíritu malo de parte de Jehová le atormentaba. ¿Ese espíritu malo de quién venía? De Dios. ¿Y ese espíritu malo eran ángeles? Ángeles caídos. Eran demonios, hermano. Dios le mandó un par de demonios. Bueno, no sé si un par era uno le mandó un demonio el cristiano no puede ser poseído por Satanás pero Dios puede enviar demonios para castigarte de hecho el Señor usa demonios para su propósito dice wow, ¿dónde está eso? bueno, cuando Pablo fue llevado al tercer cielo no sabe si en el espíritu o si en realidad dice en la segunda epístola a Corintio Segunda carta a Corintio, versículo 12. Dice en el versículo 7 que, dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, para impedir que me hiciera un eje, eh, la cabeza me creciera por tanto orgullo, me fue dada una espina en la carne. Y no creas que era una espinita a las que cuando vas a la playa, allá corona el mar, se te mete en la mano. Era de mucho sufrir un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Acerca de esto tres veces le he rogado al Señor que lo quitara y me he dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces vemos acá de que Dios envía un demonio para que Pablo no se pudiera enaltecer. Este demonio hizo sufrir a Pablo. Bueno, ¿y qué de Job? ¿Se acuerdan de Job? Fue Satanás el que quiso sarandear a, a Job. Y el Señor dijo, está bien, sarandealo, pero el Señor tenía un propósito eterno. No es que el Señor dijo, no me importa, Job, haz lo que quieras, hazlo, hazlo balar un poquito en el fuego, a ver si es tan macho. A veces pensamos que así es la cosa y no es así, Dios no es así. Dios nos ama. A veces como que pensamos mal de Dios, ¿no? Porque pasamos en el sufrimiento y pensamos tonterías y estamos dudando del carácter de Dios. Dios nos ama. Entonces Dios ama a Job y Dios ama a Pablo. Y Dios envía a un demonio que trae sufrimiento a Pablo, pero ese sufrimiento hace descubrir a Pablo la cercanía de Dios y el poder de Dios en su debilidad. Dice, hey, me complazco en las debilidades, porque cuando soy débil entonces soy fuerte, porque se manifiesta el poder de Dios. Entonces vemos de que los demonios son usados por el Señor. De hecho, en 1 Corintios capítulo 5 tenemos una historia donde Pablo escribe a la iglesia de Corinto y dice, se oye que entre vosotros hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles al extremo de que alguno tiene a la mujer de su padre. Había un hombre que tenía por, por mujer a la mujer de su papá. No era su madre, sino que era pues, probablemente su madrastra, o se había muerto su madre y esta era otra mujer, o, o no sé. Y dice, en versículo cuatro, en el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando vosotros estéis reunidos, le dice a la iglesia, y yo con vosotros en espíritu, es decir, yo desde ahora estoy ya con esta idea, con el poder de nuestro Señor Jesús entregada a ese tal, a Satanás, no a cualquier demonio, para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Es decir, entrégalo a este demonio, entrégalo a las fuerzas de Satanás para que lo maten. Porque si tú realmente eres templo del Espíritu Santo, no puedes vivir en pecado. Puedes caer, pero no puedes vivir en pecado. Y si estás viviendo en pecado, o no eres templo del Espíritu Santo, o mejor arrepiéntete porque te puede pasar algo serio. Y el Señor usa demonios. Pues. En 1 Corintios 12 tenemos cuando estaban irrespetando la Santa Cena versículo treinta, el versículo 11, capítulo once, versículo treinta, dice, por esa razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos duermen, porque no estaban discerniendo correctamente el cuerpo del Señor, estaban comiendo y bebiendo juicio para sí, pero si nos juzgáramos a nosotros mismos no seríamos juzgados, pero cuando somos juzgados el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo, el Señor puede mandar dificultades, puede decirle a los demonios, hey, un accidente por aquí, un accidente por allá, un fuego por aquí, un fuego por allá. Ustedes han visto la, el, el, el efecto cli, eh, climatológico, ¿verdad? Yo no sé si a usted les, les, les ha provocado lo que a mí me ha provocado, pero a mí me ha provocado un entendimiento, una vez más, de que eh, si nosotros vivimos es por la obra del Señor. Y el Señor habla del enrojecimiento de los astros, y habla de el oscurecimiento, habla de, de un calor... Hoy en la mañana que me levanté sentía calor en la mañana. Horrible. Bueno, en la noche entró ya el, los vientos de Santana, ¿verdad? El calor en la noche. Primero estaba fresco y de repente empezó a entrar un calor, que eran los vientos de Santana y luego cenizas por todos lados. Y me fui a la costa un rato hoy en la mañana, a despejarme un poco a la mente, a caminar un poco. Y impresionante el calor entraba al mar en vez de que la brisa del mar hiciera oír al calor el calor entraba al mar y se veía una nube de, de, de humo que oscurecía el sol se miraba el sol rojo a través de la nube y el Señor habla de lee en Apocalipsis de los eventos que vienen no me va a tomar el tiempo ahora pero habla de los que vienen la ira de Dios es real y, y porque no la vemos ahorita tú crees que no va a ocurrir ya estamos bebiendo, comiendo, casándonos porque si estas cosas no van a ocurrir tú vives como que si Dios no viene mañana o sea, tú ya sabes cuándo viene Dios Dios viene en el año 2025 entonces tú ya planeaste hacer toda tu vida como que si Dios no viene hasta el año 2025 dice no vivamos como que si el Señor viene hoy tus decisiones lo que haces hazlo como que si el Señor viene hoy así debemos de vivir ahora vemos de lo del espíritu malo y cerramos con el versículo 14 al principio donde el espíritu de Jehová se apartó de Saúl lo mismo le pasó a Sansón en la cuarta vez que va de whining y whining Dalila de llorar y llorar dime cuál es tu secreto y cada vez ya que dormía en los brazos de Dalila en las piernas de Dalila llegaban los filisteos con el secreto y no era cierto, pero la cuarta vez le dio le dijo todo hasta él, todo lo que él se pensaba. Sucumbió ante los encantos de Dalila y dice la palabra del Señor de que el Señor se había apartado de él. El Señor se apartó de Sansón. Y en el Salmo 51 David, que había visto que el Señor se había apartado de Saúl. Salmo 51, versículo 10. Había pecado con Betsabe. El versículo 10 dice, Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu santo espíritu. David se acordaba lo que le había pasado a Saúl dice Señor no quites de mí tu santo espíritu David había dividido su corazón era rey de Israel y pecó con Betsabé, mandó a asesinar a su esposo encubrió el pecado eso no es un accidente obviamente él lo obtenía todo en sus manos sabía que estaba desobedeciendo a Dios él no era tonto estaba en desobediencia a Dios y le costó cara esa desobediencia pero él se arrepintió muy distinto a Saúl que no se arrepintió realmente pero David se arrepintió el Señor le perdonó pero él dice crea en mí un corazón limpio no tengo un corazón limpio ¿sabes quién te da un corazón limpio? es el Señor ¿cómo en la tradición queremos venir y tener un corazón limpio ante Dios con nuestro esfuerzo? qué diferente el Evangelio ven y crea en mí un corazón limpio y Él lo hace a través de las circunstancias mi corazón es limpio ahora por la sangre de Jesús, por ninguna otra razón. Pero te puedo decir que el Señor ha ido cambiando mi corazón. Ha ido transformando mi vida. Y cuando tú vienes al Señor, el Señor va transformando tu vida. Créeme un corazón limpio y renueva un espíritu recto entre mí. No me eches de tu presencia, no quites de mí tu santo espíritu. Efesios, capítulo 4, versículo 29. Dice, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento para que imparta gracia a los que escuchan. Y mira lo que dice después. Y no entristeis al Espíritu Santo, por el cual fuiste sellados para el día de la redención. Es decir, tú puedes entristecer al Espíritu Santo... Cuando tus palabras están llenas de amargura, versículo 31 dice, sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Podemos entristecer al Espíritu Santo, podemos apagar su presencia en nosotros. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 está siempre gozoso, o sea, no estés refunfineando todo el tiempo de lo que no tienes, de lo que tienes, de lo que tuviste, de lo que no tuviste, de lo que tendrás, de lo que no tendrás. Estás siempre gozoso, orás sin cesar. Las gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el Espíritu. Vamos a apagar al Espíritu. No menospreciéis las profecías antes bien examinarlo todo cuidadosamente, retened lo bueno vamos a cerrar parándonos yo creo que se puede apagar al espíritu si despreciamos la palabra del Señor si el Señor nos habla y nos habla y nos habla y seguimos ignorando la voz del Señor yo he llegado a la conclusión que como pastor tengo la obligación de presentar a mis hermanos cuando siento una necesidad de presentar algo la necesidad pero después de cierto tiempo es entre tú y Dios es entre tú y Dios y yo me, yo me gozo cuando veo hermanos o hermanas que el Señor pone en el corazón compartir algo y ver la respuesta ver que es la voz del Señor y si estoy convencido que es la voz del Señor comparto y esa persona responde pero tal vez yo te he compartido algo a ti y tú lo escuchas y te lo vuelvo a decir y te lo vuelvo a decir y tú lo vuelves a escuchar te voy a hacer una pregunta cierra los ojos y no estoy hablando a nadie en particular pero independiente que haya sido yo el instrumento o no si el Señor te ha hablado en alguna área y si estás convencido que es el Señor entonces es la voz del Señor y si es la voz del Señor no la desprecies porque el Señor honra a los que le honran, pero a los que le desprecian no tomen cuenta. Con los ojos cerrados, yo te invito a que le des gracias al Señor por haberte escogido. Le des gracias al Señor por su esperanza, por sus promesas, por su amor. Y regocijémonos en el Señor. Regocijaos en el Señor, siempre otra vez lo digo, regocijaos.